0: Paz amados irmãos e irmãs, bem-vindos à live da hora nona, dando sequência ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje veremos o capítulo 3, as três últimas cartas. Vimos nas aulas anteriores as cartas do Apocalipse, a primeira né, aula a respeito foi sobre uma visão mais abrangente, né, da, a respeito das cartas, da estrutura, depois... Na aula anterior, vimos as quatro primeiras cartas, aquelas que estão ali registradas no capítulo 2 de Apocalipse, e hoje veremos as três últimas cartas, começando então pela carta escrita à Igreja de Sardes. Diz assim: Ao anjo da Igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar... Virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor receberá, será assim vestido de branco. E de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui temos a igreja de Sardes. Você sabe que Sardes foi a capital da Lídia no século VII a.C. Era situada no alto de uma montanha fortificada por muralhas e tinha fama, né, daquela época em que a, do seu apogeu, do auge ali, quando era a capital da Lídia, tinha fama de ser inexpugnável, nunca tinha sido vencida até então. Então, ele se sentiu assim, é, muito protegidos e muito confiantes e muito seguros por causa da questão da localização geográfica, das suas muralhas e de tudo mais. Mas acontece que no ano 529 a.C. ela acabou caindo sob a, sabe, o, o rei Ciro, que é citado na Bíblia, o rei persa, o grande rei persa chamado Ciro. Ele enviou seus exércitos e que se aproveitaram, assim e foram como, como, que, como ladrões da noite, na calada da noite, aproveitaram que tinha uma brecha na muralha, uma única brecha, e eles é, até se aproveitaram desse, de, dessa autoconfiança que os habitantes de Sardes tinham, os soldados confiados mais na muralha do que... achando que não precisavam vigiar, né? Então cochilaram e nessa aproveitaram se Ciro e seu exército daquela brecha, daquele descuido, da falta de cuidado deles e de vigilância, invadiu e destruiu a cidade. Depois, posteriormente, ela foi reconstruída, tá? Ah, e, a, e a gente vai ver que esse episódio tem, tem muito a ver, esse episódio histórico tem muito a ver com o conteúdo dessa carta, tá? E. O problema, muitas vezes, da igreja é que ela reflete, ela acaba sendo influenciada pelo contexto, mais do que influenciar, porque ela foi chamada para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para ser uma bênção, e ela deve estar no mundo com esse propósito missionário, mas, muitas vezes, ela acaba sendo influenciada pela cultura, pelo sistema, pelo jeito de ser... E isso é danoso para a própria igreja, que ela perde a sua essência, ela acaba numa condição de morte né, espiritual. Então, a, por isso é dito para ela, sejam vigilantes, vigiem. Né? Então, Sardes era também uma cidade muito rica, já nos dias de, de João, quando a carta foi escrita, era uma cidade muito rica, mas era degenerada, era uma cidade promíscua, moralmente falando, tá? vivia no hedonismo dos prazeres e ela tinha fama, porque até era próspera, uma igreja rica e grande e até, num certo sentido, assim, tinha o seu status dentro da coletividade, dentro da sociedade, parece uma igreja aparentemente aos olhos humanos uma igreja bem sucedida, uma igreja próspera mas de fato aos olhos de Deus uma igreja morta veja só o que, é que diz aqui essas coisas diz como o Senhor se apresenta aquele que tem os sete espíritos a ideia aqui do espírito que tudo vê que tudo sabe, que em tudo atua que é magnífico, esplêndido e que é o Senhor que tem em suas mãos né é o Deus que tem em suas mãos as sete estrelas, as igrejas. Ele, ele é o dono, é o cabeça da, 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 da igreja. Agora, conheço, porque ele tem os sete espíritos, porque ele tem esse discernimento e ele tem aqueles olhos de fogo, conheço as obras que você realiza, né? que você tem fama de estar vivo, fama de prosperidade, fama, fama de uma igreja viva, vibrante, atuante, mas, de fato, uma fama humana que nem sempre corresponde com uma fama aos olhos de Deus. Deus não vê como o homem vê. O homem se deixa levar pela aparência, né? se deixa levar pela... pela... A forma exterior, né? enquanto Deus vai muito mais longe, o seu olhar, sonda os corações, as intenções e vê tudo. Ele é um raio-x, uma tomografia computadorizada, sabe, no nível muito elevado de discernimento do interior, e não apenas fica encantado, né, como os seres humanos costumam ficar, com o exterior, então, conheço as tuas obras, tem fama de estar vivo, mas está morto, vigia, vigia, porque é aquela coisa que aconteceu com a história, a história da própria igreja de Sardes, da cidade de Sardes, era uma igreja que tinha muita autoconfiança, parecia no alto da montanha, cercada por muros, uma muralha super resistente, parecia inexpugnável, imbatível, mas tinha um buraco, tinha uma brecha. Não vigiavam e o inimigo veio e destruiu, derrotou. Então, agora, você tem fama, parece muito bonita, está no alto da montanha, está destacada, mas, de fato, é só fama. Né? Na verdade, a sua condição é uma condição terrível aqui descrita nos termos piores possíveis uma igreja morta uma igreja morta mas ainda tem um restante aqui que tá para morrer que está em estado terminal tá na UTI né vigia é o que diz não faça como os soldados da história de Sardes que não vigiaram como o povo que sentiu o máximo tão protegido que não vigiou Vigia, fortaleça, não confia, não confia que você está forte, fortaleça. Fortaleça o restante que está para morrer, o restante que está para morrer. Então, boa parte já morreu, outros tantos estão à beira da morte, estão em estado terminal. Fortaleça antes que seja tarde demais, já estão na UTI, no respirador sabe estado crítico mas fortaleça porque aí dá é esperança para eles fortaleça vigia fortaleça o restante que está para morrer porque verifiquei que as obras que você realiza não são integras na presença do meu Deus impressionam a galera tem uma fama tem uma um, uma impressão social até interessante, digamos assim, aos olhos dos demais seres humanos parece até impressionante, mas de fato tem brecha, de fato não é íntegra, a coisa não está bacana, não está legal, por isso está levando à morte, está levando à destruição, muitos já morreram, outros tantos estão a caminho da morte, mas tem alguns poucos fiéis que a gente vai ver aqui né? mais abaixo, versículo 4 mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes eles andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas então é uma igreja que tem de tudo né? tem gente morta espiritualmente falando tem gente que está prestes a morrer espiritualmente prestes a morrer, estão vivos ainda mas correndo um sério risco e tem aqueles poucos dignos que estão vivos e que, que recebem aí do Senhor essa, essa promessa de que vão ser vestidos com vestiduras brancas e vão andar com ele, vão ter a, a vitória, a glória e tudo mais. Então, é uma igreja que tinha nome, tinha fama, mas não tinha vida. Precisava ser reavivada, precisava de avivamento espiritual não adianta ter reputação de viva aos olhos dos homens e não ter é, a vida real e verdadeira de Deus dentro de si. Mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que isto... opa Estou aqui ó, tentando reconectar aqui com o Facebook, espero que dê certo. Um instantinho só. Pessoal do Facebook... Espero que vocês estejam aí, deu uma instabilidade aqui na rede, tá? Mas vamos seguir aqui, acho que está tudo bem aí com vocês. <risos> tudo, tudo bem com o pessoal do YouTube, com o pessoal do Facebook, olha, espero que sim, né? Ah, então, sabe aquilo que também a gente encontra lá nos dias de Isaías? Você lê o profeta Isaías, já no primeiro capítulo, Deus muito invocado, muito bravo com o povo e Deus dizia assim esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Deus diz, não posso suportar a iniquidade associada ao culto. Então, às vezes o culto está é bonito, aparentemente fervoroso, tudo muito encantador, a igreja parece viva, tem uma fama bonita, mas tem iniquidade, as suas obras não são íntegras, né? Por isso, é, o Senhor alerta, né? Olha, muitos no dia do juízo final vão me dizer Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, realizamos isto e tal, tal, tal. E chamam a Deus e Senhor. Estão esperando ali os louros da vitória, a coroa da vida. Mas, infelizmente, ouvirão do Senhor. Apartai-vos de mim, praticadores da iniquidade, porque eu não conheço vocês. Por que, que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? O problema é só que as obras não estão sendo feitas do jeito que o Senhor mandou, é, no Espírito Santo, com o amor, com a essência do cristianismo, e isso realmente é um problema o religioso que Jesus tanto combateu, que era do farisaísmo, da hipocrisia, aqueles que gostavam de fazer orações é, é, para chamar a atenção para si, do povo, né? Gostavam, quando jejuavam, mostrar que estavam jejuando para que todos pudessem admirar a sua espiritualidade. Gostavam, quando praticavam caridade, quando davam ofertas, de deixar isso muito claro para os outros, para poder ganhar crédito, né serem assim reconhecidos dentro da comunidade. E, e eram chamados por Jesus de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres, mortos por dentro então conheço quem é que conhece? aquele que tem os sete espíritos aquele que tem os olhos de fogo e é este que a gente é, que importa agradar mais importa agradar a Deus, do que vale é, agradar os homens, impressionar as pessoas e, e não, a, não ter valor diante dos olhos de Deus então muita religiosidade visa apenas as, o contexto do mundo, o contexto presente. Então, pessoas querem mesmo é, é serem os tais, os bacanas aqui na Terra, mas isso não tem valor algum diante de Deus. O que importa é agradar a Deus e não aos homens. Né? Então, lembra de Ananias e Safira, que trouxeram uma oferta, e parece que era uma oferta bacana, só que era uma oferta mentirosa, por isso eles estavam também sonegando, eles estavam roubando a Deus, eles estavam mentindo, eles estavam apenas querendo impressionar, ainda sair bonito na, na foto, né? Então, não dá. É, não pode, essa espiritualidade de Facebook não funciona, tá? Esse negócio só do, da aparência que a gente quer mostrar o lado bonito das coisas, Deus vê tudo, Deus está vendo do lado de lá, Deus está vendo a gente por dentro, então, aí não dá para sair bonito na foto com Deus, quando Ele tudo sabe a nosso respeito, conhece as nossas obras, conhece as razões, as motivações e tudo mais a nosso respeito. E é isso que importa, né? é nossa relação com Deus acima de tudo, né? acima de qualquer outra coisa. Então, a causa da, dessa morte espiritual da igreja não era nem a perseguição, também não tinham problemas com heresias e tal, era o mundanismo, uma igreja que de repente foi contaminada pelo amor ao mundo, pelas coisas do mundo, pelo hedonismo, pelo prazer, e que estava uma igreja enamorada do mundo, sabe uma igreja casada com o mundo, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa com ele as suas concupiscências. E a quem acaba amando acaba, é, o mundo acaba sendo como a mulher de, de Ló que vai acabar tendo destino da cidade de Sodoma e Gomorra, né? pelo seu apego, ela olha para trás, tal é o coração ligado àquelas coisas, àquela vida. né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12 né? Então, é, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus e não vos conformeis. O caso de Sardes era uma igreja que estava conformada ao mundo e partilhava do sucesso da glória do mundo e das coisas aos olhos do mundo muito bacanas, muito relevantes, mas pouco importantes. Ou nada importava para Deus, Deus havia como uma igreja morta. Né? Então, aqui temos: né, é, a gente podia falar de, de Daniel. Né? Daniel resolveu não contaminar-se, resolveu não contaminar-se. Então, um jovem né, que teve a postura de, mesmo no meio de uma sociedade pagã, vivendo ali no palácio do império. O Império Babilônico resolveu firmemente não contaminar-se, ao contrário de Sansão. Sansão acabou contaminando-se, né? perdeu a, a unção, perdeu a graça e, e entrou em desgraça. A, a história vocês conhecem. Né? Então, é, bom, tem servos de Deus que não abrem mão do direito de primogenitura. E tem outros, como Isaú, que trocam por um prato de lentilha que é profano. Então, caso de sanção profano. O caso de nosso amigo Daniel, não. Ele resolveu não contaminar-se. Então, aqui temos é, esse, esses apelos. Né? Seja vigilante, fortaleça, né? fortaleça, fortaleça o restante que está para morrer. Porque... Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras. Na presença do meu Deus. Lembre-se. Então, traga memória. Aquilo que pode dar esperança. Lembre-se como o filho pródigo lá, numa situação tão deprimente, arrasado, lembrou-se da casa do pai. Lembre-se. Né? Lembre-se de onde caiu, também é dito, a uma outra ca... a igreja. Né? Pois do que você recebeu e ouviu, lembre-se do que você tem. Da, da, ...da promessa que você tem... ...do legado que você tem... ...guarde-o... ...valoriza... Não, ...não faça como Isaú... ...não troca por um prato de lentilha... ...não seja imediatista... ...não seja profano... ...arrependa-se... Né? ...arrependa-se... ...se, arrependa -se não... ...olha como Deus está sendo misericordioso com a igreja... ...que já... ...parte dela já morreu... ...outra está prestes a morrer... ...mas o Senhor... vem a ela... E, e conclama para que ela se arrependa, para que ela se lembre, para que ela guarde, para que ela vigie, né? não faça como fizeram os soldados de Sardes, o rei, o, rei o, o, o líder, o governante de Sardes, o povo de Sardes no passado, quando confiou, temos fama, temos isso e, e não vigiou e acabou se dando mal, senão... Vigia, virei como ladrão, assim como Ciro e o exército veio na calada da noite, como ladrão. Virei, de modo nenhum você saberá a que hora que eu venho. Isso significa vir como ladrão. Vir num de de um, de um momento inesperado. Né? Por isso que a gente, como cristão, é conclamado, sabendo que o Senhor vem como ladrão, que a gente é conclamado a sempre estar vigilante. Não quer dizer que o Senhor vai vir de modo... Ah, é, assim invisível, tá? Porque tem gente que confunde, se não vai vir como ladrão. Ó, quando ele vem, quando o ladrão vem, você ele chega. Quando ele chega, todo mundo acorda, tá? Mas já é tarde demais. Tá entendendo? Tem gente que acha que não, ele vem com ladrão, ladrão na calada, não, entrou o exército e amigo. Chegou o ladrão, ele vai pegar você de surpresa e ponto final. Aí você acorda, mas já é tarde demais. Então, aí é que nem as virgens as Dez Virgens, quando de repente chegou o noivo e chega abruptamente como um ladrão, ou seja, sem, sem dizer que hora que vai chegar, porque se o ladrão disser que hora que, a gente, que vai chegar, a gente se prepara, chama a polícia, se arma, né? ou qualquer coisa assim. Toma os devidos cuidados, mas ele vem como ladrão porque ele não marca horário, ele vem uma hora em, em que as pessoas estão normalmente vacilando, estão mais distraídas. E é isso que significa, não pense que significa outra coisa além disso, então, vigia, porque você não sabe a hora que ele vem. É isso. E, e aconteceu já, historicamente, com o um povo que se sentiu o máximo, orgulhoso e tal, e, e acabou padecendo, sendo destruído no passado e que o mesmo não aconteça agora. O Senhor está advertindo para que nós, a igreja ali de Sardes, e serve para nós também hoje aqui, né? sejamos prudentes e possamos é, é, não sofrer o um dano não sofrer a condenação, o juízo. Mas tem aquelas poucas pessoas que não se contaminaram, que vão andar com, com Cristo, com vestidos brancos, porque são dignas, têm andado de modo digno da fé. Ao vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isso aqui indica que, indica que são sim apagados isso claro de uma maneira metafórica está sendo colocada né? é, não precisa entender que existe lá um, um, um livro que tem nomes escritos e que depois é apagado Bom, é uma linguagem metafórica mas se quiser crer assim tudo bem não, não vai mudar, não vai alterar nada tudo bem mas aqui é dito quem de quem é que não vai ter o, o, o nome apagado o vencedor, aquele que For digno, né? Veja aqui as ameaças aqui, né? Alguns já morreram. Você tem fama de estar vivo, né, versículo bem logo no comecinho, versículo 1, né? Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então tem parte desses que já morreram. Vigia, fortalece o restante que estão para morrer. Então, se vier a morrer é porque tiveram vida. Né? tiveram vida, vida espiritual. Isso aqui é tudo uma linguagem, claro, figurada. Fala de pessoas que ainda estão na igreja, que têm vida. É como aqueles ramos que estão na videira, mas se não produzirem os frutos, estão para morrer. Estão para ser cortados e lançados fora. É como o sal, que se vier a se tornar insípito, é também perde a serventia e é... Não resta outra coisa, não ser jogado fora. Portanto, o um vencedor é que será vestido de branco. E de modo nenhum terá o seu nome apagado. Os demais terão sim o seu nome apagado. E a gente vai ver na, carta, na sétima carta o perigo de ser vomitado. Estou prestes a vomitar da boca. Se é Para ser vomitado é porque um dia esteve dentro. É como um ramo que esteve na videira e foi cortado. Então, esse é o perigo da apostasia. Tem gente que não acredita que isso é uma possibilidade e aí vai acabar tropeçando em todos esses versículos, né? Ninguém gosta de, de ler passagens assim, que falam a respeito dessa possibilidade né? de, 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 de perdição. Mas é só ler o livro de Hebreus, capítulo 6, para começar, capítulo 10, todo o livro de Hebreus, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Aqueles que experimentaram os poderes, capítulo 6, os poderes do mundo vindouro. ele descreve a salvação, gente que experimentou a salvação nos termos mais cabais, mais claros possíveis, sem deixar nenhuma dúvida de que se trata de gente salva. E vierem a tropeçar, esses não têm nem recuperação, é o que diz lá o capítulo 6. Então, o Senhor, aí é só Isaías capítulo 5. A vinha do Senhor, que é um símbolo ali de Israel, que o Senhor tratou com tanto cuidado, fez de tudo para que ela produzisse os frutos devidos e Deus está indignado com ela. O que eu deixei de fazer? O que eu poderia mais ter feito para que ela produzisse os frutos tão esperados, os bons frutos, mas eis que ela só... Produz coisas imprestáveis, e por isso seria ela cortada, seria ela destruída. Capítulo 5 de Isaías, para aqueles que acham que, né? Então, o povo de Israel que experimentou tão grande redenção uh, todo símbolo de salvação, né? o êxodo estarem debaixo do sangue do cordeiro, escaparem do anjo da morte, passarem pelo mar vermelho, comerem do maná, serem cuidados pelo Senhor, receberem as tábuas da lei, mas o Senhor não se agradou da grande maioria deles, quase a totalidade, que acabou perecendo no deserto. Paulo trata disso em 1 Coríntios capítulo 10 e diz que estas coisas foram escritas para nosso exemplo. E ele arremata com o seguinte fala, quem está em pé, cuide para que não caia. Estou tô, tô pregando aqui alguma coisa da minha cabeça ou é a palavra de Deus? Então vigia, vigia, cuidado, cuidado, porque às vezes nós estamos em perigo, achamos que estamos seguros, temos uma falsa segurança. É o um problema aqui desta e de outras igrejas do Apocalipse, que são um retrato da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo de todos os tempos. né Então, Aí, aí está, ao vencedor, a este, vai ser vestido, vestidura branca, não vai ter o seu nome apagado, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai. Aí a gente se lembra de uma fala de Jesus. Olha, aquele que não me confessar, que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele, eu não o confessarei diante de Deus. Olha só, então, agora aquele que confessou, aquele que andou de modo digno, esse será por Deus confessado quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas né? e a gente poderia falar né, que o Senhor tem esse poder para ressuscitar aqueles mortos aqueles que estão lá moribundos aqueles que estão já até desenganados tem gente desenganada espiritualmente falando mas o Senhor é capaz de promover a ressurreição até a ressurreição de mortos espirituais num certo sentido quando a gente vê aquela visão de Ezequiel dos ossos secos então um avivamento pode vir havia um decreto de destruição para Nínive mas o povo se arrependeu e o Senhor teve misericórdia deles né? lembra-se disso? Então, é, Deus a misericórdia triunfa né? e corações contritos e arrependidos o Senhor não rejeita de maneira nenhuma, vamos para a igreja de Filadélfia então? vou fazer a leitura aqui ao anjo da igreja, em Filadélfia, escreva. Essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis... O que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem? Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, o mundo inteiro para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei que seja uma coluna do santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas. Igreja de Filadélfia. Você sabe que para duas das sete igrejas, o senhor só tinha elogios? Igreja de Esmirna e Igreja da Filadélfia. Igreja de Esmirna e Igreja da Filadélfia. Para essas duas, ele só teve elogios. Estamos aqui diante da carta de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja de Filadélfia. Já para quatro outras igrejas, né? Ele tinha elogios e, e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E para uma igreja, que é a última, sétima, sétima igreja do Apocalipse, ele só tem críticas: a igreja de Laodiceia, né? A gente vai ver logo a seguir. Mas a igreja da Filadélfia. Ah, você sabe que Jesus não vê a igreja como a gente vê, né? A gente dando uma análise assim na, na sete igreja A gente percebe isso Éfeso Era fiel na doutrina Opa Mas Estava distante do primeiro amor Aparentemente Olhando assim oh, Que igreja bacana Que igreja boa Que igreja correta na doutrina né Mas o Senhor olha muito mais além Olha, volta para o teu primeiro amor Abandonou o primeiro amor A igreja de Esmirna É dita que ela era Uma igreja pobre Ela e a igreja de Filadélfia só recebem elogios. Ela era uma igreja pobre, num certo sentido, uma igreja fraca, uma igreja pequena, mas aos olhos de Deus ela era rica. Né? E a igreja de Pérgamo era onde estava o trono de Satanás. Ali sabe centro do culto ao imperador, a Zeus e a tudo mais uma igreja que é perseguida, martirizada, mas uma igreja fiel, fiel, que declara que Jesus é o Senhor, como Antipas, que vai é, o pastor que vai ser morto, martirizado. A igreja de Tiatira era uma igreja mundana, mas tinha ali uns poucos crentes fiéis, né, que permaneceram fiéis. A de Sardes, é, como a gente acabou de falar, tem a fama de que está viva, mas de fato está morta, alguns já estão lá, para lá de Bagdá, já estão em estado terminal, mas tem uns poucos ainda, fiéis, né? e agora a igreja de Filadélfia, ela tem pouca força, aos olhos do mundo, né? ela é nada, ela é ínfima, ela é insignificante, mas é uma igreja fiel, é uma igreja que tem do Senhor um cuidado, o Senhor abre uma porta que ninguém pode fechar, a força dela está no Senhor, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, diz o apóstolo Paulo, e a gente vai ver a igreja de Laodiceia que era rica, aos seus próprios olhos, mas pobre aos olhos de Deus. E é interessante ver como Deus enxerga e como Deus avalia com critérios que são bem distintos dos critérios humanos. Né? então Aí está o Senhor com seus olhos de fogo, com seus sete espíritos, o Senhor que passeia no meio do candelab dos candelabros e o Senhor que avalia tudo. A Filadélfia foi a, era a última parece, dessas cidades todas, a mais, mais recente, né? uma cidade, digamos, mais nova, menos, assim, menos famosa e, e portentosa, não tinha uma história, assim como as outras que a gente acabou de, de analisar. Né? Ah, bom. Você sabe que ela, opa, ela era constantemente, toda aquela região, né? mas essa em particular, constantemente abatida por terremotos, terremotos. E é por isso que a promessa feita para então ela devia ser uma igreja com os membros, assim como todos os cidadãos daquela cidade, se sentir muito à mercê, quando será o próximo? terremoto. Então, será que como é que a gente pode construir uma, uma casa aqui? A gente tem que habitar em tenda, porque se a gente constrói, veste, tudo cai, tudo é destruído. Então, era muita instabilidade, Então havia muito medo, muita insegurança, muita instabilidade e, e problemas emocionais, muitas vezes decorrentes né, de toda essa incerteza né, de quando é que seria o próximo terremoto. E desse jeito não dá para a gente fazer muito planejamento, nem, nem estruturar muito, porque de repente a casa cai. Então é complicada a situação deles ali. E é interessante a promessa, né? a promessa que, que o Senhor faz para eles aqui. Veja, veja o versículo 12, olha, vamos lá para o versículo 12, que tem a ver com esse contexto. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá da ideia aqui de edificação. O problema deles era edificar. Como é que a gente vai edificar coisas mais sólidas quando, né? Eles não tinham estrutura arquitetônica, engenharia dos dias atuais para construir, né, em, 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 ter, em terreno, digamos, sujeito a terremotos. Que hoje a gente tem essa tecnologia, a gente vê isso muito no Japão, ali na Califórnia, né, Los Angeles, uma cidade que São Francisco. Então, eles constroem hoje com tecnologia para aguentar o tranco dos terremotos. Naquela época, eles não tinham tal tecnologia, principalmente pessoas mais pobres. Então, a igreja vivia assim, numa incerteza, numa instabilidade, e de repente vem essa promessa que tem muito a ver com o contexto deles, que fazia muito sentido para eles, de algo muito... Olha, eu vou fazer de vocês uma coluna... Né? Olha, falando de engenharia, de arquitetura, uma coluna no santuário do meu Deus. Vocês serão uma coluna firme. Eu vou solidificar vocês. Quero ver que terremoto vai abater a vocês, a vida de vocês. Então essa firmeza que Deus passa, dali jamais sairá, não será abalada, né? Não será abalada. Que coisa! Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus está no meio dela, trazendo, evocando aí o salmo, né? Deus está no meio dela jamais será abalada por uma igreja que era uma igreja pequena, que era uma igreja é, é fraca, franzina, digamos assim, aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, uma igreja poderosa, cuja força era o próprio Deus, né? É uma igreja que não, que não abraçava o mundanismo... que só vai receber aqui elogios de nosso Senhor Jesus Cristo... ao contrário daquela igreja que tem fama de viva, mas está morta... essa até parecia ter mais uma fama de morta... pela pequenez, pela fragilidade... Né? Por, por ser composta de gente pobre, muitas, muitos escravos... parecia tão insignificante dentro do contexto da sociedade... mas não era insignificante aos olhos de Deus... Aos olhos de Deus, ela era forte, porque o Senhor era a força dela. É uma coisa bacana de ver esse contraste entre uma igreja e outra, e de como Deus vê a perspectiva do olhar divino tão diferente, tão distinta da perspectiva do olhar humano. Né? Como Deus enxerga de maneira diferente, como nós precisamos ter a visão. Por isso, o livro de Apocalipse, o que é o livro de Apocalipse? Não é a revelação, revelação. É revelação de Cristo, revelação dos planos de Cristo, revelação de como o Senhor enxerga, de como o Senhor vê, abrindo, assim, os nossos olhos, abrindo os nossos olhos. Deus não vê como o homem vê, o homem se encanta com a aparência, o homem se impressiona com a performance, com, a, com as luzes da ribalta, mas Deus vê o coração. E que coisa interessante. E essa essa cidade destruída por um terremoto ali na década de 60 ela foi reconstruída na década de 90 então levando-se em consideração de que essa carta essas, o livro de Apocalipse tenha sido escrito lá por volta do ano 95 então seria se depois dessa reconstrução e essa cidade passou a ter um novo nome em homenagem ao César ao César, né, ao imperador que ajudou a reconstruir a cidade. Então mudaram o nome, era Filadélfia, mas ela ainda continuava sendo chamada é, ainda de Filadélfia, porque isso era tão recente, né? Então passou a ser chamada de Neo-Cesareia. E é interessante que aqui a gente vai ver uma outra promessa, né? Olha só, gravarei sobre ele, veja o versículo 12, capítulo 3 de Apocalipse gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus e o meu novo nome. Então, Deus está pegando um gancho aí. Jesus está pegando um gancho aí. Olha, houve uma mudança, o cara veio aí, o César, o tal, mas eu sou o rei dos reis, eu sou o senhor do senhor, eu é que vou gravar, você vai ter o meu nome. Você que é a igreja dessa cidade, você vai ter o meu novo nome. Essa é esse é o seu novo nome também, né? vai, vai, vai ser gravado em você. E a pouca força, a pequenez, e ser, ser pequena assim, mas ela tinha uma força, ela não negava. Ela não negou o nome de Cristo, ela confessava com fidelidade. E enquanto Sardes tinha nome e fama, mas não tinha vida, Filadélfia não tinha fama de Sardes, mas tinha vida e o poder que Sardes não tinha, tinha vida. Sardes tinha fama de vida, mas estava morta. A nossa igreja aqui de Filadélfia tinha tão, tão fraquinha que aos olhos humanos parecia que estava morta, mas ela tinha vida. Era como Deus a enxergava, né? Então, Cristo promete guardá-la das provações que sobrevirão a toda a terra. Tem gente aí, baseada nesse texto, que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação, né? Olha versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E entende que vai ter um arrebatamento para livrar a igreja. Gente, isso nunca aconteceu com aquela igreja de Sades. A gente tem que, em primeiro lugar, esse livro de Apocalipse foi escrito para sete igrejas da Ásia Menor antes de ser palavra para nós aqui agora, foi palavra de Deus para eles lá e então. E precisava ter um significado relevante para eles dentro daquele contexto. Se isso, se tal promessa, proteção se realiza através de um arrebatamento, então eles nunca foram protegidos. E aí, como é que fica? Está entendendo a lógica do pensamento? O livro de Apocalipse foi escrito em primeira mão para sete igrejas da Ásia Menor que existiam e precisa ser interpretado levando isso em consideração. Não há aqui nenhuma promessa, em primeiro lugar, de arrebatamento. Nenhuma promessa de ser removido da terra. Aliás, Jesus orou, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E usou a mesma expressão, né? Não peço que os tires do mundo, né? tereuek. Os livre do mal, tereuek. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então aqui eu guardarei, é o tereuek aqui também, em grego. estou falando grego agora, tá? Né? Para muita gente, mas eu guardarei é o mesmo termo usado. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Que os livre do mal que os guarde, ek, a mesma expressão. Só que Jesus está dizendo isso exatamente num contexto onde ele diz, orando a Deus, não os tires do mundo. Ou seja, Deus guarda Tereoek sem necessariamente ter que tirar do mundo. Ele não precisa arrebatar, tirar a igreja do mundo para livrá-la da, das tribulações tais e tais. Aliás, isso a gente já viu historicamente é, é, quando as pragas caíram sobre o Egito, no Egito estava o povo de Deus. Mas, de alguma maneira miraculosa, o Senhor soube preservar o seu povo das pragas, não foi? Sem ter que necessariamente remover o povo. O povo não foi removido, não foi arrebatado do Egito. As pragas caíram sobre o Egito, o povo de Deus estava ali, e foi miraculosamente poupado, preservado. Jesus orou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não há aqui nenhuma alusão a arrebatamento. E isso não tem um único texto da Bíblia que ensine que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Pelo contrário, né? Pelo contrário quando você vai para o capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 7 de Apocalipse, você vai ver uma grande multidão, são as almas dos mártires. E é dito, essa, essa, essas almas dos mártires, de todos os povos, tribos, línguas e nações, uma multidão incontável lá no céu é contemplada. Eles recebem vestiduras brancas. E é dito para eles o seguinte, não, é... Repouse um pouco mais até que o número de conservos seus sejam mortos, assim como vocês o foram. Tem A história continua a rolar aqui na Terra. Essa grande multidão está lá no céu. Tem outros que fazem parte da igreja sendo perseguidos aqui na Terra. E chega no capítulo 7, essa mesma multidão é vista cantando, digna lhe cordeiro que foi morto de receber, tal, tal. E o anjo pergunta a João, quem são? Quem são esses que estão de vestiduras brancas? Quem são esses? João diz, eu não sei. Tu sabes. E aí a voz angelical responde, estes são os que vieram da grande tribulação, que foram ali martirizados, que alvejaram suas vestiduras no sangue do cordeiro razão porque se encontram diante de Deus e o Senhor enxugará dele, deles toda lágrima portanto é dito com todas as letras que a igreja passa mas que a igreja em todas essas coisas é mais do que vencedora é isso a lei Romanos capítulo 8 somos entregues à morte todo dia fomos reputados como ovelhas para o matador o servo não é maior do que o seu Senhor Aí, as cartas o livro de Apocalipse é escrito para igrejas que estão passando por poucas e boas, por grande tribulação, aquele período da igreja primitiva é denominado da era dos mártires, é assim que se chama. Mas milhares, milhões de cristãos foram mortos ao longo daquele período, perseguidos. Nero botava fogo em Roma e a culpa nos cristãos. E eles firmes, fortes no, no seu testemunho. Veja o que aconteceu com Antipas, né? Lá em Pérgamo, né? Ele, ele foi morto colocado dentro de um bezerro cheio de bronze, foi colocado numa fornalha e foi ali morto. Então, os cristãos eram mortos. E esse livro, era... como é que o livro de Apocalipse poderia estar dizendo que ah, Deus não vai permitir que a igreja passe pela grande tribulação quando eles estão passando pela grande tribulação, enfrentando, nero enfrentando, domiciano, imperadores terríveis, cruéis, malignos, e toda a fúria que eles enfrentavam da, da perseguição de judeus ali no primeiro século. É coisa dificílima. Não dá, não dá para ter outra, outra conclusão. Né? Então, é isso aí. Eles, eles vão ser poupados. Eles vão ser, aqui, uma proteção. Tem coisas que a gente chama assim que é uma diferença que você pode e deve fazer da ira de Deus... E da perseguição do anticristo. Anticristo, besta, apocalíptica, todos os adversários do povo de Deus, esses se insurgem contra o povo de Deus. Agora, a ira de Deus, ela vem como aquelas pragas do Egito contra os inimigos do povo de Deus. Tá entendendo? Elas já são sinais do juízo que se avizinha elas já são sinais de que Deus está com o seu povo, que Deus está já vindo em socorro, que Deus já está se manifestando para salvar o seu povo. Então, há elementos de juízo no livro de Apocalipse que se destinam, unicamente um e tão somente aos opositores, aos inimigos. É castigo, é juízo de Deus contra os impenitentes, os pagãos, os malignos, os adoradores da besta, besta e tudo mais, tá entendendo? Então, essa ira, essa, essas ações não visam atingir o povo de Deus, então o Senhor protege o seu povo das pragas que caem sobre o Egito, quando o alvo é os inimigos, são os inimigos de Deus, entendeu? Então é isso aqui. O Senhor protege daquilo que não é para a igreja passar. Mas existem perseguições e existem inimigos. Somos colocados como ovelhas para o matador. O servo não é maior do que o Senhor. Senhor se fizeram perseguir o Senhor, se, 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 é, perseguirão também os que são de Cristo. Tá? Ah, deixa eu ver aqui. Então, a promessa aqui é de uma porta aberta de, da chave de Davi, olha, quem é que tem a chave de Davi? Quem é que é o rei? Quem é que tem a autoridade? Essa ideia da chave de Davi a autoridade real, domínio do rei messiânico, do Cristo, do Messias, do rei dos reis, do Senhor dos senhores. E quem é que tem esse poder, esse domínio? Num contexto de uma igreja que é fraca, né? aos olhos humanos, sua força é pequena, né? mas que tem a força daquele que tem a chave de Davi, aquele que tem o um domínio que dá a ela o reino, dá a ela o poder de reinar, né? Faz dela um reino de sacerdotes, constitui reino a, a, a própria igreja, né? E abre para ela, ele tem a chave, ele abre para ela a porta, a porta da salvação, a porta da evangelização, uma porta aberta como Paulo. Né, orava para que a porta da oportunidade da salvação se abrisse em determinado contexto aqui e acolá, então ele é isso, a gente vê Colossenses capítulo 4 versículos 3 e 4 orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, para a nossa pregação então uma porta, então essa porta que se abre é a porta do reino o pastor, que ele é porta, ele é a própria porta, e ele abre, ele tem a chave e nós entramos no aprisco, entramos no reino, entramos na salvação, né? que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo agora entramos na missão evangelizadora de proclamar que essa porta não é só para nós, essa porta é para todo mundo, que o Senhor quer o um rebanho grande, que o Senhor quer... A abarcar a gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, fazer discípulos de todas as nações e nos dá esse ministério da evangelização, da reconciliação. Então, nos tornamos porta-vozes, uma porta ampla. O Senhor abriu e quando o Senhor abre uma porta para nós, quem é que vai fechar? Isso serve para diversos contextos. O Senhor Olha, o Senhor é nossa força, nós somos fracos. Aí é, sal, salmo, é Salmo 40, né? Eu sou pobre, como a igreja de Filadélfia podia dizer. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Hein? sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a autoridade, aquele que abre e ninguém fecha, ele cuida de mim e ele me faz uma coluna no santuário de Deus, quem é que vai mexer, quem é que vai abalar, quem é qual é o terremoto, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, é aí que tá né, então Jesus essa porta aberta, ele nos convida a entrarmos pela porta estreita, é estreita é apertado o caminho da salvação, vai ter uma porta larga que parece muito mais convidativa para todo mundo, né, e a porta da oportunidade para evangelização, ela se abre, a gente pode ver uma porta aberta hoje no no contexto da pandemia, da crise que estamos vivendo, do Covid-19, do, do novo coronavírus. Abre-se sempre uma porta. Uma porta de oportunidade para falar, para você estar tá aí me ouvindo, para você compartilhar isso que você está ouvindo com uma outra pessoa, para você levar o evangelho para outras pessoas pessoas hoje que estão abedrontadas pessoas hoje que estão precisando de conforto de esperança pessoas hoje que estão tá caindo a ficha para eles que eles que eles são fracos que eles são frágeis que eles não podem confiar em riqueza que eles não podem confiar em conta bancária que eles não podem confiar no sistema médico de saúde em medicamentos que eles dependem muito do socorro que vem do alto da suficiência que vem do senhor e aí já nos nos preparamos para entrar na carta na sétima carta, que é a carta de Laodiceia que fala de uma igreja metida besta, de uma igreja orgulhosa, de uma igreja que confiava muito mais nos seus recursos materiais, muito mais nas bênçãos de Deus do que no doador da bênção, uma igreja que estava perdida nesse sentido e que corria muito risco por conta dessa dessa confiança, dessa dessa desse orgulho, né Des, dessa coisa que a gente vê na humanidade, que, num certo sentido, a síndrome, a pandemia... Ela, ela coloca em xeque, eu diria que ela dá um checkmate na síndrome de autossuficiência humana, no, no conceito de que o homem se basta, de que o homem é o seu próprio super-herói, super o seu super-homem, que ele, ele resolve tudo, ele é a resposta esse antropocentrismo, esse, é, sabe, essa coisa do fanismo humano, da torre de Babel, de que eu, eu alcanço ápice por mim, para minha própria glória. Né? E aí, de repente, a gente percebe que uma coisa tão ínfima como um vírus, invisível ao olho humano, acaba colocando de joelhos as nações sobre a face da Terra comprometendo tudo caos econômico, financeiro todo mundo atabalhoado então, oportunidade para pregação do evangelho sempre, uma porta se abre e vamos aproveitar para pregar o evangelho Então, ah, não, é, não basta apenas a gente não negar o, o Senhor, confessá-lo a gente tem que professar a fé, tem que promulgar, proclamar o evangelho, né, é isso aí, bom, vamos para, aqui tem, tem aquelas promessas que eu já adiantei, né, então, podemos ir, então, sempre a carta terminando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, vamos para a igreja de Laodiceia, que é a última das sete igrejas, a última das sete cartas, então, vou ler, fazer a leitura, a partir do versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeiro o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem, estou bem de vida. E não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver... Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia. Laodiceia era o centro financeiro comercial e médico da Ásia Menor, centro financeiro, comercial e, e médico. Lá, lá a, a prosperidade, lá a riqueza, né? lá a ostentação, ali, ali tinha uma indústria muito forte de, de tecidos e Laodicea era muito famosa por produzir uma lã especial, né? e fabricava-se em Laodicea também medicamentos, dois em especiais, um colírio para os olhos, que era, olha, famosíssimo na época, e também para o ouvido. Agora, repare bem, nenhum elogio o Senhor presta à igreja de Laodicea. Aquele que passeia no meio dos candelabros, nenhum elogio dá. E olha o contraste com a igreja de Filadélfia, que nenhuma crítica recebeu. Só que a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, era uma igreja fraquinha do ponto de vista humano, fala, falando né, da perspectiva humana, mas não recebeu nenhuma crítica, só elogios. Aqui temos uma igreja forte, retumbante, rica, próspera, com os membros ricos, prósperos, uma igreja onde tudo parece funcionar muito bem aos olhos humanos, só que, de fato, é uma igreja que se via como rica, mas de fato era pobre. Embora a igreja de Filadélfia fosse pobre aos olhos humanos, era rica aos olhos de Deus. O contraste aqui é muito evidente. Uma igreja como a de Filadélfia só recebe elogios e nenhuma crítica. Uma igreja como Laodiceia, que se acha rica, que se acha abençoada, que se acha né, a rainha da cocada, só recebe críticas e nenhum elogio. E as críticas dizem respeito à sua condição apática, ela é dita assim, uma igreja morna, diz assim, antes fosse fria, antes fosse fria, porque é preferível, é muito mais honroso, mais digno, um ateu, um ateu, né, frio, porque é ateu, é claro, né, do que um crente morno, que com a sua apatia, com a sua indiferença indiferença, acaba sendo uma vergonha para o Evangelho. Nega a fé. Depõe contra a imagem de Cristo. É melhor frio. Pelo menos não há hipocrisia. Olha, né? Há é uma virtude do ateu. Não, não há nesse aspecto, nesse quesito, hipocrisia. Bom, da sua profissão de fé, pelo menos. Ele não creio em Deus. Ou, ou sou cético quanto à existência de Deus. Bom, parece mais íntegro neste aspecto ainda que frio e morto espiritualmente falando do que aquele que se sente espiritual mas não é é morto, indiferente não confia em Deus não espere em Deus sua fé está em outras coisas né? então é, é, é uma situação de gente acomodada presunçosa tem orgulho espiritual que é a pior, pior, pior espécie de orgulho né então, uma igreja que perdeu o seu vigor. Veja só, versículos aqui, 16. Deixa eu ver aqui. Ah, é. Assim como você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Sabe, coisa morna, né? Água morna é tomada, muitas vezes, para causar o vômito. Então, está em Cristo? Está. Mas está numa condição... E Cristo está muito indignado. Cristo está prestes a vomitar. Mas veja a misericórdia do Senhor, Ele, ele não vomita. Ele, ele segura a onda. Ele quer salvar mesmo uma igreja numa condição tão terrível como a igreja de Laodiceia. O Senhor ama essa igreja. O Senhor está disciplinando essa igreja e agindo porque Ele ama, Ele quer, Ele quer reverter o quadro, Ele tem esperança. E Ele está pegando pesado, mas ele, ele tem os seus motivos, que são amor puro. O Pai disciplina o Filho a quem ama, o Filho amado é disciplinado pelo Pai. E a esperança é de que, através desse ato disciplinar, aconteça o arrependimento. Caia em si e deixe a sua condição de apatia, de indiferença, de acomodação, sua falta de entusiasmo, né? Então, uma igreja que perdeu, perdeu também os seus valores. Veja só, uma igreja que é cheia de si, Estou bem de vida e não preciso de nada, quase dizendo assim: eu não preciso nem de Deus. Estou abençoado, tô tão abençoado que dispensa a oração. Estou tão abençoado que dispenso o doador da bênção. Ele já me fez tudo. Eu não preciso nem me relacionar com Ele, eu já estou garantido. E tem gente que tem essa falsa segurança nas, nos bens amealhados. Alma come, bebe, regala. Olha aí o fruto da sua conquista. Louco! Hoje mesmo pediram a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? Quando a nossa confiança está naquilo que nós amealhamos, o nosso tesouro aqui na Terra, a traça e ferrugem corrói. E a gente nem sabe para quem vai ser no futuro. Até essa esperança é falsa. Ah, pelo menos para os meus filhos vai ser motivo às vezes de divisão, de luta, de disputa, de morte. de Tanta desgraça para os descendentes. Então, a bênção que verdadeiramente enriquece, que não causa dano, é aquela que vem do Senhor, né? conhecimento do Senhor, ao aprender a orar. É mais importante ensinar as pessoas a orarem, a confiar em Deus, aprender que a nossa suficiência vem de Deus, a serem pessoas de piedade, pessoas da palavra, isso é o maior tesouro que a gente pode, o maior legado que a gente pode passar às futuras gerações. Essa sabedoria do Senhor, tá? Então, é, gente, estão aqui na igreja de Laudice, que não é fraca, não, hein? Não é fraca, não. Eles perderam o entusiasmo, o fervor espiritual. E é muito importante ter fervor espiritual. É muito importante ter paixão por Deus e pelas coisas de Deus, sem confundir com fanatismo. Fanatismo é sempre uma paixão que está divorciada da razão, do bom senso, né? Deus nunca quer nada fanático ah, de nós, ele sempre quer um culto racional. Ele não quer um fervor que seja só só pro forma, só para inglês ver. Ele quer aquele fervor que é um coração, um coração aquecido que é apaixonado, muito grato a Deus, que ama muito a Deus e que aí se manifesta em obras, em ações, em louvores, em culto. Né? Esse, esse entusiasmo é muito bem-vindo quando é fruto do coração, apaixonado por Jesus, mas que não perde o bom senso, que não perde a razão fruto do Espírito, temperança, domínio próprio, né? essa sabedoria, esse discernimento de todas as coisas, o bom senso, a prudência, o amor, né? o amor o amor que dá o tom para todas as demais manifestações do Espírito Santo, o amor que é cortês, que sabe se comportar, né? o amor que não busca o seu próprio interesse, o amor que não é egoísta, o amor que não se ufana, né? O amor que não é orgulhoso, que não é cheio de pompa, que não despreza o outro. Gente, que bacana. Olha a espiritualidade aqui né? que o Senhor está ensinando para nós. Né? Então, e, bom, quando ele diz não precisa de coisa alguma, ele está se julgando autossuficiente. Né? Autossuficiente. Mas o que é que o Senhor aconselha para uma igreja metida besta, orgulhosa? E primeiro eu adverte, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Toma cuidado, vigia. Né? Mas para essa igreja, versículo 18, olha o conselho do, do Senhor. Depois, né? você precisa saber, você precisa de discernimento. Versículo 17, né? mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Se acha o tal. Acha que está bem de vida. Acha que não precisa de nada. É rica. Está com tudo. Mas de fato, aos olhos de Deus, não está com nada. E aí o Senhor aconselha. Versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Esse ouro aqui é diferente do ouro da terra. Esse ouro aqui é do céu. Você tem esse ouro do céu? É? O Senhor que em glória a de suprir cada uma das nossas necessidades das suas necessidades esse é o mais precioso essa é a nossa garantia quem garante aqui? esse ouro refinado pelo fogo seu valor o valor que Deus tem que o seu tesouro seja Deus não, não é para se você tem bens materiais para você jogar fora desprezar, não, é que como diz o apóstolo Paulo, se as vossas riquezas prosperam, não coloquem nelas o vosso coração. Né? Sabe que de fato quem garante as pontas, quem nos sustenta, quem nos abençoa é o Senhor. Né? De repente a gente pode ficar tão apaixonado e tão afeito às bênçãos do Senhor que vem a se esquecer do Senhor da bênção. Então, compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. O então, rico é quem o é interiormente, espiritualmente. Quem tem Deus, tem tudo, tem o maior de todas as riquezas. Né? Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Eles que se vestiam, né? lembra? Aqui eles, eles tinham, tinham a fama de né? uma indústria de lã especial, roupas e luxo e lá Você tá é nu, compre de mim. Eu vou cobrir a nudez de vocês, a vergonha de vocês. Porque o problema de vocês é uma nudez espiritual. É uma desonra, desonra de vida, as atitudes, os atos, o jeito de ser de vocês está desonrando. Vocês estão passando vergonha. Vocês precisam ser cobertos. E eu tenho roupa para vocês. Olha a misericórdia de Deus se manifestando. Não vem com castigo. Não vem para detonar. O Senhor vem para disciplinar. Até os seus atos assim, um pouquinho mais duros, digamos assim, são atos de misericórdia que visam nossa correção, né? Para tapar nossa nudez, para que ela não fique evidente. E colírio, lembra, eles eram famosos por produzir colírio, remédio e tal. Eu tenho colírio para os olhos de vocês. Vocês, estão vocês acham que vocês estão tão bem? Vocês se acham, se acham espirituais? Vocês acham que não precisam de nada? Vocês estão cegos. Vocês estão nus. Vocês precisam enxergar. E tem colírio para os olhos de vocês. Tem cura para os olhos de vocês. E a fim de que vocês possam ver. Eu repreendo e disciplino aqueles a que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Bom, a gente acabou de ouvir aqui nas cartas que o Senhor tem a chave de Davi, né? A última carta de Filadélfia. Ele abre a porta, que ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele tem a chave, ele é a porta, não tem para ninguém. Mas, de repente, a gente vê o Senhor do lado de fora da igreja, que é a igreja que está sem comunhão com Cristo, Cristo está do lado de fora, ele que pode entrar, ele que tem a chave, ele, ele que é dono do pedaço, de repente você vê o Cristo batendo a porta, podendo, tendo a chave para entrar, podendo entrar a qualquer hora, o tato de Cristo, o jeito de Cristo lidar conosco é impressionante. Nem por força, nem por violência, está batendo a porta, se alguém ouvir, e tem tem uma algo que se conta de de um, um pai que foi trabalhar. Quando ele volta, os filhos tinham, não apenas trancado com a chave, mas passado o trinquinho, né? Então, tava, o pai não conseguiu entrar ele começou a bater na porta. E as crianças estavam lá, no outro aposento, no quarto, brincando e tal, 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 muito entertidas, e não ouviam que o pai batia na porta. E depois de muito cu só, muito mais tarde, é que realmente... Vieram atender, e aí o pai reclamou. Por que vocês não atenderam? E aí eles explicaram, pai, é que a gente estava distraído. É que a gente estava lá. Envolvido em muitas outras coisas. O problema é que às vezes o pai está batendo na porta e a gente não está dando ouvidos. Porque a gente está entertido com um monte de coisa aqui na nossa vida. Mas o pai pode arrombar a porta, mas o pai não quer arrombar a porta, não. O pai quer que o filho... Abra a porta por si mesmo O pai quer Que o filho abra a porta do coração Abra a porta da vida Ele quer cear conosco Ele quer como conosco Mas ele quer que nós queiramos cear com ele Ou seja, ele quer ser correspondido Ele nos ama Mas ele quer também ser amado ele, ele não quer um relacionamento conosco pro forma, ele quer um, um relacionamento conosco vivo, cheio de amor, entusiasmo, quente, caloroso, uma paixão de amor, de correspondência de amor, né? Que ele nos ama a ponto de dar seu filho por nós. E, e ele quer nos cativar. Ele, ele quer que nós o amemos também. Então é por aí, por aí que vai. Então ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono acima de todo principado principado potestade, reinando com Cristo, julgaremos as nações, nos constitui o reino, assim também como eu venci me sentei com meu Pai no seu trono. É, é muito para a cabeça pensar que hoje Cristo está sentado com Deus Pai no mesmo trono, no trono, e diz que nós, para uma igreja dessa que pisa na bola, que se eles se arrependerem, se eles é, tomarem a vestidura que o Senhor está propondo, pisciando para eles e, e tudo mais, né? a, a, o colírio para os olhos, ele, eles vão vencer, se eles abrirem a porta, vão cear e vão ser parte do reino. Deus ama tanto a todos, todas essas igrejas são tão amadas, ainda que não haja nenhum elogio para ela o Senhor a conclama, a uma mudança de atitude. O Senhor a ama, a quer abraçar. É tão tremendo isso. E já pensou? Um dia reinaremos juntamente com Cristo. Quem? Nós? Nos constituiu o reino. Reis e sacerdotes. É tremendo. Gente, com isso concluímos aqui, né? Concluímos aqui a... as sete cartas do Apocalipse. E o Senhor está batendo a porta. Às vezes ele bate um pouquinho mais forte, tá? Essa pandemia não é um jeito mais forte do Senhor bater a porta do nosso coração e trazer para nós a consciência de que nós não somos autossuficientes, de que nós dependemos de Deus? Eis que estou à porta e bato. Abra a porta do seu coração para Cristo entrar, tá? tantas lições preciosas e eu convido você a vir nessa próxima terça-feira, amanhã a estudar a Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 4, tremendo capítulo, não perca, capítulo 4 de Apocalipse, amanhã e que a paz de Deus que excede a todo entendimento guarde o seu coração somente sua mente. Se você tem dúvidas a respeito do capítulo 3 da aula de hoje, por favor escreva. Terei prazer em responder amanhã, no início da aula. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal.